0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Juan, muy bien, eh, pues feliz de otro lunes más de noticias, eh, sin embargo, pues hemos visto algunas noticias preocupantes durante este fin de semana, eh, finales del fin de la semana pasada, y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, este, por ahí nos dijeron clickbait se llama.
0: No, no es nada clickbait, estamos haciendo una pregunta, Se está, estamos llegando al colapso mundial, eh, y para mí la respuesta no es clara, la verdad, yo no, yo no lo tengo claro. Es posible, hay situaciones y cosas que parecen estar demostrando eso, pero el mundo ha estado muy cerca al colapso varias veces y todavía sigue funcionando. Entonces, es una pregunta, es, es bastante incertidumbre que hay en este momento en el mundo. Yo no, no lo considero clickbait. ¿Tú lo pensaste cuando hiciste la miniatura, pensaste haciendo clickbait, Lore?
1: No, la verdad no, pero sí eh, observo muchas cosas eh, que están sucediendo a nivel mundial y bancario. Ahorita vamos a dar algunos datos y es por esta razón que, que hice ese y Espero que les haya gustado, generalmente los hago yo. Este, y pues nada, yo elijo luego el título.
0: Bueno, aprovechemos a saludar rápido a Yago, que es el que nos dice que, que estamos haciendo clickbait. Eh, Paul García también por acá, fiel oyente, muchas gracias. Y Adri desde Argentina, que se le había caído el internet el stream anterior. Bueno, esperemos que este no se caiga. Y Lore, ¿estás lista?
1: Estamos listos, vamos a empezar.
0: Empecemos, empecemos entonces. La primera noticia que vamos a discutir hoy, te la voy a dejar casi que enteramente a ti. Yo solo voy a hacer un par de comentarios, <risa> pero, otra vez, Solana se ha caído, eh, ha salido de circulación, ha dejado de funcionar, y obviamente el precio cayó un poco. ¿Qué nos puedes contar de esta noticia aquí de Being Crypto en inglés?
1: Sí, bueno, eh, ya es como una, una noticia recurrente de parte del estatus de Solana, el ver eh, los anuncios en su Twitter. Eh, yo lo sigo desde hace tiempo, justamente desde que empecé a, a notar que, que por ahí uno se puede enterar si se caía o no, porque yo no soy seguidora de Solana, yo no tengo Solana. Entonces, bueno, hay que estar al tanto de lo que está sucediendo. Y, pues, bueno, el día primero de octubre el, esta cuenta oficial de Solana anunció que estaban teniendo problemas en la red porque no se estaban procesando las transacciones. Eh, y, pues, agregaron que, que ya los desarrolladores estaban trabajando sobre el problema. La interrupción se debió a que uno de los nodos eh, estuvo causando un, una bifurcación dentro de la red. Recordemos que Solana se, o sea, funciona de una manera muy eficiente, temporalmente hablando, porque eh, las transacciones que se procesan pues son muchísimas y esto lo que hace es crear eh, una blockchain que sí es muy rápida, pero también cuando hay una bifurcación como la que se vivió recientemente, pues toda la red empieza a colapsar es uno tras otro porque algunos nodos empiezan a trabajar en la bifurcación y otros nodos empiezan a trabajar dentro de la, la blockchain que debería ser la, la fuerte, ¿no? La, la real. Y, pues, bueno, en el artículo se describen las reacciones de parte de diferentes eh, especialistas, influencers, comunidad, eh, sobre Solana, otra vez recalcando el hecho de que, pues, bueno, eh, Solana está sacrificando seguridad en la blockchain y eh, el hecho de que no haya estos colapsos a cambio de, de la velocidad que se maneja y pues nada, esto fue lo que sucedió con Solana recientemente no es una noticia nueva ya la hemos visto varias veces repetida, ¿tú qué opinas Juan?
0: Pues como dices, la, la hemos visto repetida, no me sorprende es la octava vez según el artículo que Solana tiene que parar, el hecho de que tenga que parar y que tiene que reiniciar demuestra que, pues que es centralizado no voy a, voy a estornudar un segundo Nori, lo siento
1: no te preocupes Juan este clima yo supongo que todos por ahí en sus países ya están sufriendo el invierno, el inicio y, y eso nos saca algunos problemas respiratorios pero bueno, ¿ya? ¿todo bien Juan? ¿no? bueno, eh, complementando el artículo de, de Solana, de este colapso que hubo eh, Solana o Sol bajó 4.2% en las últimas 24 horas cotizándose hasta los 33 dólares según datos de CoinGecko. Y pues este activo ha estado perdiendo credibilidad y valor debido a estos colapsos que ha tenido de forma constante en su red. Eh, esperemos que, que las personas que están a favor de Solana puedan tomar en cuenta que esta red justamente tiene sus colapsos debido a lo que ya explicaba. Eh, se está sacrificando. El hecho de hacer una blockchain más segura, resiliente, a cambio de poder brindar la facilidad de hacer más rápidas las transacciones. Ahora sí, Juan, ¿todo bien?
0: Bueno, creo que he sobrevivido. Hoy desafortunadamente no tengo ni agua, ni cerveza, ni nada aquí. No. Pero bueno, sobreviví como la red de Solana. Me apagué por unos momentos y después volví a, a reactivarme. Pero, bueno, rápidamente, es que lo has dicho todo. Eh, hay una cosa que se llama el trilema de las blockchains, que digamos lo definió Vitalik Buterin, donde dice, exacto, es una pirámide. Hay tres dimensiones, está descentralización, escalabilidad y seguridad. Y Vitalik dice que uno tiene que escoger dos de estas propiedades, que tiene que sacrificar otra propiedad para adquirir, no sé, mayor escalabilidad o mayor seguridad o descentralización. Bitcoin desde un principio se posicionó, mire, esto es una blockchain descentralizada y muy segura. No es escalable, pues hoy en día Bitcoin no es escalable en la capa principal. Y ese es el sacrificio que desde un principio se hizo. O sea, eso no ha cambiado, siempre ha sido lenta, he procesado pocas transacciones por segundo en la blockchain principal. ¿Qué pasa? Pues que otras blockchains han decidido, mira, nosotros de pronto no somos tan descentralizados, porque Solana definitivamente no es descentralizado, correr un nodo de Solana es muy costoso, hay que tener un equipo más robusto, unos conocimientos técnicos importantes, entonces no es descentralizado, hay muy pocos nodos, no es seguro se cae cada, pues ocho veces se ha caído, yo no puedo, a mí no me pueden decir que el dinero de internet se va a caer porque entonces yo quiero hacer una transacción y que no, es que está caído, espérese unas horas, pues no me sirve para eso pues utilizo los bancos y a cambio de eso ha decidido, entonces vamos a ser muy escalables y permite muchas transacciones por segundo sacrificando las otras dos propiedades, para mí es algo que no es muy interesante es, es algo que se parece más a, al sistema actual.
1: Pues sí, eh, definitivamente Solana ha probado que no es una blockchain fuerte resiliente, por acá Yago hace un comentario y dice que lo sorprendente no es que se pare, sino que todavía se mantenga ahí, y es que sí, eh, definitivamente hemos visto muchísimo apoyo de parte de la comunidad que cree fervientemente en Solana, pero el problema es que está en la estructura el fallo de, de lo que de lo que provoca estos problemas en Solana. No es el hecho de que todos digan, sí, arriba Solana y, y está la comunidad ahí, se mantengan, sino el mismo funcionamiento no está bien, está probadísimo que no está bien y que no funciona tal cual. Entonces hay que tener cuidado, eh, hay que tomar precauciones y pues nada, eh, vamos a ver cuál es el destino de Solana a futuro, mediano, corto y plazo.
0: Bueno, Lore, yo creo que esperemos que ahora sí ya este, este reinicio sea bien, funcione para, para bien. Pero Solana, no es lo único que se cae, ¿no? En el mundo hemos visto que hay varias cosas cayéndose, incluyendo varias monedas. Acá tenemos esta noticia de Crypto Noticias donde nos comparten que hay 10 monedas que se devaluaron en septiembre. ¿Y cómo le fue a Bitcoin? Vamos a comparar 10 monedas del mundo y Bitcoin con el dólar estadounidense. Entonces, Lore, ¿nos quieres llevar sobre esta noticia? ¿Qué monedas vamos a comparar?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, el artículo comienza diciendo que las acciones que ha tenido el gobierno estadounidense respecto a subir las tasas de interés a, en, en el dólar, pues han logrado fortalecerlo un poco y por lo tanto las divisas en el extranjero, muchas están eh, devaluándose frente al dólar. Eh, se habla de la libra esterlina, eh, que desde hace 37 años eh, no alcanzaba este valor mínimo frente al dólar, le estamos hablando de, de, de céntimos, de, o sea, de centavos de, de dólar. Tampoco es eh, que, no sé, hoy valga un dólar y mañana valga 0.5, sino que eh, simplemente es, está habiendo una variación, pero recordemos que esta disparidad entre las divisas eh, mundiales, pues sí, luego tiene un impacto súper grave en, en la economía. También se habla del dólar australiano, eh, del yen japonés, eh, del dólar canadiense. Todos estos han sufrido una baja respecto al dólar. Eh, también se mencionan las divisas en Latinoamérica. Y acá eh, cabe recalcar que el caso del peso mexicano es diferente a muchas otras divisas en Latinoamérica. Y esto, Juan, creo yo que fue porque en México, durante la pandemia, eh, se procuró no bajar las tasas de interés en, en México y de hecho actualmente México tiene una de las tasas de interés más altas a nivel mundial, llegando hasta un 9.25%. Esto obviamente ha promovido el hecho de que el peso mexicano no colapse, no se devalúe y esté manteniéndose hasta el momento bastante fuerte. Entonces, bueno, si son mexicanos, eh, les tengo buenas noticias. Todos estamos bien. De hecho, ha ganado valor frente al dólar Igual, centavos, pero se ha mantenido fuerte. Y eh, pues nada, eh, Bitcoin eh, ha mantenido una, una valoración en negativa respecto a años anteriores, pero todavía no hay un, un colapso horrible. Nos mantenemos alrededor de los 19 mil dólares por Bitcoin, eh, 19 mil 600 en este momento aproximadamente. Y pues sí, ya sabemos que Bitcoin se sigue apreciando eh, a largo plazo no hay que caer en pánico pero sí ha sido afectado también por todas las cuestiones macroeconómicas lo creamos
0: Así es, Lore voy a mostrar rápidamente, esta es la gráfica del dólar el dólar medido contra una canasta de otras monedas y vemos que pues es impresionante la subida que ha tenido este año es bastante grande eh, voy a hacer un cálculo rápido que no lo tenía en cuenta aquí eh, mira desde diciembre del año pasado hasta ahora, el dólar se ha disparado un 17%. Un 17% comparado con otras monedas es altísimo, porque eso significa que muchas otras monedas han perdido más de un 17%. Que yo sepa, este año las únicas monedas que no han perdido contra el dólar son el peso mexicano y el real, el brasilero. Bueno, y el rublo ruso, hay que ver exactamente los niveles, porque después de, de la guerra, unos días después, se empezó a valorizar fuertemente cuando empezaron a tomar medidas de, bueno, cuando Occidente empezó a tomar medidas contra Rusia y Rusia dijo, bueno, pues me pagan en rublos. Entonces, lo que tú dices, hay una situación macroeconómica compleja, hay una incertidumbre mundial muy grande, son todos los activos los que están cayendo, la gente si quiere deshacer de sus activos, quieren buscar tranquilidad, quieren buscar seguridad y hasta hoy en día el, la seguridad más grande pues es el dólar estadounidense. Vamos a ver si eso dura, porque porque así como ha subido, eh, en Colombia hay un dicho, hay una canción incluso que dice: todo lo que sube tiene que caer. Bueno, pues seguramente a, al dólar le va a pasar lo mismo. Por cierto, yo sé que nadie me va a contratar como ah, cantar. No, eso lo tengo pasmó. clarísimo. ¿Qué pasó, Lore? ¿Te se fuiste? pasmó.
1: Tú también, no sé. Yo estoy acá.
0: Bueno, okay. no sé si me ven. Yo veo a Lore, la escucho.
1: Yo ¿La también. Escuchas? Sí, pero ¿sabes que Voy a, sa a salirme un, un segundo, cambiar mi red de internet, tal vez eso también está provocando este, este problemillo. Entonces, me salgo Perfecto. un segundito y regreso.
0: Yo creo que contagié de tos al computador de Lore, o al ordenador, como dicen en España. Bueno, mientras Lore se conecta, vamos a la siguiente noticia, y la siguiente noticia nos vuelve a llevar a Wall Street. Tenemos aquí que la crisis llega a Wall Street, rodarán cabezas en los grandes bancos. Habla un poco de, de lo que ha pasado, la noticia, con eh, todo el tema de la crisis. Eh, habla cómo algunos bancos se están viendo afectados más que otros. Principalmente dice que los bancos estadounidenses todavía parecen estar fuerte, eh, contratando y, y creciendo, pero los bancos europeos no pintan tan bien la cosa con, en Europa está más grave, la situación eh, macroeconómica aquí está bastante más compleja y la incertidumbre es más grande. Y hemos visto varios bancos que se están viendo afectados. Entonces, bueno, ahí volvió, Lore, vamos a ver un segundo.
1: Ya, estoy aquí. Listo. Pero... <risa> <risa> Plot twist, Juan era una IA, dicen.
0: <risa> ah, inteligencia artificial.
1: Bueno, ahora sí, ¿en qué estamos? En Wall Street, ¿verdad?
0: Exacto, entonces ya había contado más o menos de qué se trata la noticia. Cuéntanos, Lore, ¿qué, qué opinas? Yo estaba diciendo que hay unos bancos mejores que otros, especialmente en Estados Unidos, mejores que en Europa, ¿y qué más?
1: Eh, bueno, en el artículo se mencionan bancos tan grandes como JP Morgan, eh, se menciona también Citigroup, eh, Bank of America... Eh, grandes instituciones bancarias que sí. han estado presentando un incremento en su plantilla durante los últimos años esto porque es preocupante eh, esto ha acarreado muchos más gastos hacia las instituciones bancarias y por lo tanto actualmente esto ya no es sostenible y de hecho se están despidiendo a muchas personas por esta razón recientemente también aquí en México eh, les paso de primera mano en eh, el del Banco de, del Bienestar un banco que se creó a principios del de, eh, sexenio de López Obrador, eh, está presentando algunos problemas. Todavía no se ha hecho nada público, pero yo conozco gente que trabaja ahí y están despidiendo a mucha gente, a mucha plantilla personal. Algo similar es lo que está sucediendo en las instituciones bancarias de Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, sino también en algunos bancos de Europa. De hecho, recientemente, el fin de semana, nos llegó la noticia de que Credit Suisse y Deutsche, Deutsche, Deutsche Bank no sé cómo se pronuncia, bueno, right. ese, <risa> eh, pues tenía algunas condiciones eh, que podían presentar una, un, una problemática en cuestión de, de, de liquidez y de flujo para estos bancos. Y de hecho, antes de que pasemos ya puntualmente a esta noticia, les adelanto que para el 27 de octubre eh, Credit Suisse va a presentar algunas propuestas para solucionar los problemas que eh, se estima que tienen, ¿no? O sea, eh, todo el mundo está viendo lo que está sucediendo, sin embargo, han intentado apaciguar los ánimos de los inversionistas y de los clientes diciendo que no pasa nada, que todo está bien, eh, pero ahorita seguramente Juan nos va a compartir algunas gráficas y otras cosas para sostener, eh, pues, este pequeño pánico que se está viviendo a nivel mundial.
0: Bueno, pues eso mismo decían los de Celsius y los de Three Arrows Capital y los de Voyager y los de todo. No, no, todo está bien, aquí no hay ningún problema. Eso incluso, eso mismo decía Lehman Brothers eh, el viernes antes de quebrarse. Entonces, pues que, que lo diga una, el CEO de un banco, lo único que a mí me causa es más intriga, es, es más preocupación. Es, si este tipo tiene que salir a decir que no, que tranquilos, que no hay problema de liquidez, eh, me preocuparía más que si estuviera callado. Si está callado, está trabajando y no, no le importa. Si sale a desmentir algo, es porque de pronto sí, sí hay un problema ahí. Entonces, yo creo que es preocupante. Aquí, para complementar esa noticia que acaba de decir Lore, tenemos que el, el CDS, el Credit Default Swaps de Credit Suisse, está en el máximo histórico. que es un Credit Default Swap? Rápidamente. Un Credit Default Swap es, un, es como un seguro que yo contrato, que yo compro, que me paga si se quiebra una entidad que me debe? Entonces, por ejemplo, si yo compro bonos del Credit Suisse o acciones de Credit Suisse, yo compro un CDS de Credit Suisse y si mis acciones o mis bonos se van a cero porque Credit Suisse se quiebra, pues por lo menos el CDS, el Credit Default Swap, me salva la posición. Digamos que es un seguro contra eh, que eso pase. Y en este momento, el seguro vale un poco más del 2% del valor de la acción. O sea, que es, es costoso. Es un seguro que está bastante costoso. Están récords similares a los que vimos en 2008, que fue cuando la anterior crisis, cuando efectivamente Lehman se quebró. Creo que las gráficas a las que se refería Lore van a ser estas que les voy a mostrar aquí rápido. Esto es Credit Suisse, la acción de Credit Suisse en, los últimos, en el último año. Y vamos a ver que este año, de nuevo, desde el 31 de diciembre, hasta hoy... Uy, puse lo que no era. Perdón. Esto es lo que tengo que poner. Rápidamente. Desde diciembre hasta hoy, pues ha caído un 44%. Ah, no, mucho más. Es que me fui. Eso no es hoy. Es que la semana pasada fue terrible para este banco. Llegó a caer un 60%. Entonces, es curioso que dicen ah, no, cuidado con Bitcoin que es volátil. Pero miren los bancos. Es, y esto no es su máximo. Si desde su máximo, en febrero del año pasado, un 75%. O sea, más que Bitcoin. Y esto es Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Europa. Y mire si cojo el máximo es mucho más. O sea, ha caído muchísimo más, ha caído más que muchas shitcoins. Este literalmente es una shitcoin, una eh, digamos que registrada como título valor. Mira, mira eso. Uf, desde por wow. acá. No, más de un 90%. Y algo Ay. similar está pasando con Deutsche Bank o Deutsche Bank. Eh, esto se, es vamos a ver aquí, esto está en semanas. Voy a poner rápido la, la de, no, este no es. La gran caída desde el máximo en 2007 hasta ahora, 94%. Entonces, la situación está compleja. No es solo Bitcoin, no son solo las acciones o los activos, el oro, todo, sino que, oiga, esto puede ser más grave de lo que pensábamos. Y algo que, digamos que para explicar un poco lo que está pasando, es que parte de los, de, del balance de estos bancos, parte de los activos que tienen, son activos que están listados en bolsa, o son bonos de otros bancos, o son bonos de gobierno, son préstamos que han hecho a otras entidades. Y si esas entidades suben la tasa, pues el precio de esos activos baja. Entonces voy a volver a estornudar y me tengo que ir.
1: <risa> bueno, eh, continuando con, un poco con lo que mencionaba Juan. ¿Ya? ¿Ya, no? <risa> Bueno, lo que mencionaba Juan, eh, para los que no están muy al tanto de cómo funcionan eh, ciertas cuestiones de seguros o ciertas cuestiones bancarias, eh, les recomiendo ver eh, la película de Big Short, donde se explica hasta cierto punto eh, lo que sucedió en el colapso del 2008. Eh, esto fue acarreado muchas veces, más bien principalmente por eh, toda la problemática que hubo de... Los créditos hipotecarios a personas insolventes. Entonces, ahorita estamos viendo también una problemática de insolvencia en cuestión de pagos de créditos, y eso también es lo que está provocando este problema tan grande que se está viviendo en Credit Suisse y en Deutsche Bank, <ríe> que ya me dijo aquí Yago, ¿cómo se, se pronuncia? ¿Y ya, Juan? ¿Ya estás bien? Eh, creo, no, que ya, creo que ya, creo okay. que. ¿Logré
0: sobrevivir okay. otra vez?
1: Muy bien, ahora que que no llore, continúa con tu explicación. Es que está
0: duro, es que la caída de, de Bitcoin lo <risa> tiene triste.
1: Ay, no. Ahora <risa> sí, Juan, bueno, continúa con tu explicación.
0: No, ya se me Ah, bueno, pues que los, eh, estos bancos tienen activos, esos activos caen de precio en el mercado y esos bancos tienen obligaciones y tienen que cumplirlas, entonces tienen que vender sus activos y eso hace que el precio caiga más. Y eso es lo mismo que está pasando en el Reino Unido con los fondos de pensiones. Y por eso en el Reino Unido le tocó al Banco Central, al Banco de Inglaterra, salir a comprar bonos al mercado. Básicamente a salvar a los fondos de pensiones y con ellos salv también salvando a todos los otros inversionistas que tienen bonos del de gobierno del Reino Unido. Porque si yo compro bonos en el mercado estoy haciendo que el precio suba para todos, no para un eh, grupo específico de personas. Entonces ese rescate que hizo el Reino Unido la semana pasada... Es muy similar a lo que se hizo en 2008, que básicamente el Banco Central crea dinero de la nada, como nosotros llamamos, imprime dinero para comprar activos que están listados en el mercado y salvar eh, a, a los otros. Aquí yo tengo este tuit que tú habías puesto hace un par de días, Lore. Eh, un, de un hilo sobre, el, explicando lo de Credit Suisse y Deutsche Bank. ¿Quieres ir sobre él o, o pasamos rápidamente? Sí,
1: claro. Eh, bueno, acá eh, justamente hay, hay una creencia eh, de... Bueno, no es una creencia, es que a final de cuentas eh, las instituciones bancarias como las que hemos mencionado han caído, pero generalmente se procuran rescatar de parte del gobierno. Entonces, eh, acá se menciona el caso de Lehman Brothers en el 2008 la cantidad de, ¿cómo decirlo, Juan? Eh, sí, de activos que tenían dentro de su, dentro de su, su balance. Y se menciona que Credit Suisse tiene muchísimo más, tiene aproximadamente cuatro veces más de lo que tenía Lehman Brothers. Por lo tanto, eh, la caída de este banco significaría un colapso mucho mayor que el que se, se suscitó en el año 2008. Entonces, eh, pues, bueno, eh, acá se explica un poco lo que mencionaba Juan, que son los CDS, eh, los Credit Default Swaps, eh, las, las gráficas, hay una gráfica en el tweet número 6, Juan, eh, donde se hace una comparación de eh, la, la gráfica que se tenía del año 2008, que fue el momento de crisis mundial, ¿Y dónde estamos en este momento actualmente? Entonces, Mira, yo tengo eso, una actualizada
0: aquí, te voy a mostrar okay. esta. Excelente. Esta, esta ya es de hoy y ya superamos el pico de, del 2008. Acá está el 2008 sí. y ya hoy el Credit, el, el credit de False está más alto, el CDS de Credit Suisse está en récords históricos.
1: Sí, horrible la, la situación que se está viviendo en, estas, en estos bancos. Eh, esperemos qué noticias se nos tienen para el 27 de octubre. Creo que hay que estar al pendiente porque en, en Europa se está viviendo una, una realidad y un descontento social bastante grande debido a todas las problemáticas que se han desencadenado tanto en cuestión económica como energética y eh, está viéndose también una polarización política respecto a las posturas que existen por lo que incluso me atrevería a decir que está en riesgo la existencia misma de la Unión Europea como tal, eh, porque cada país está intentando buscar lo mejor para sí mismo, ya no es como la unión de todos juntos vamos a apoyarnos y ayudarnos. Siento que estamos viendo mucha disparidad respecto a este, esta unión común que se tuvo en su momento y creo que probablemente veamos algo parecido en, en las próximas semanas o
0: meses. Bueno, aquí voy a mostrar otro tweet que también conseguí, que tiene los datos que tú mencionabas ya más detallados o por lo menos en un solo tweet, entonces los encontré más fácil. Cuando Lehman Brothers eh, se quebró, tenía más o menos 600 billones, o sea, 600 mil millones de dólares en activos. Entre Credit Suisse y Deutsche Bank tienen 2.800 billones. Esto en español sería 2.8 billones, 4.6 veces más que Credit Suisse. Entonces, eh, perdón, de, que Lehman Brothers. Si sí, sí, Lehman Brothers eh, se quebró y, y llegó, digamos que fue casi un colapso de la economía mundial, se llevó la crisis del 2008, después de esa crisis las acciones llegaron a caer más del 50%, o sea, prácticamente el doble de lo que han caído ahora. Pues las dimensiones son mucho más grandes, pero es un poco distinta la situación y yo no he visto a nadie que lo explique de esta forma, por lo menos no lo he encontrado. Y es que en el caso de Lehman Brothers, esos activos eran basura. Los activos de Lehman Brothers eran préstamos, eran, eran préstamos empaquetados a personas que ninguno iba a pagar, eran, había personas que tenían doble casa y que se llamaban ninjas no tenían ni ingresos no, no income, no assets, no jobs, no tenían nada y aún así les prestaban dinero entonces esos activos realmente su valor era cero porque es que esta gente no iba a pagar los activos que tienen hoy en día los bancos pues no son tan malos no son activos tóxicos, no, no son activos que valgan cero, de pronto valen menos, de pronto su precio va a caer pero no es que vaya a ser, yo creo, no es tan trágico como Lehman Brothers, y espero, porque es que si es tan trágico, nos vemos por allá abajo, nos vemos con Bitcoin a, a 8000 o algo así. o sea yo, yo, A mí me preocuparía mucho si, si esto llegara a, a ocurrir.
1: Acá eh, pregunta Erika, rollo Big shirt Sí, justamente ese es el nombre de la película que les comentaba. Si pueden, véanla para que eh, pues, ahonden un poquito más en lo que acaba de mencionar Juan. Eh, sí, tienes toda la razón, Juan. Definitivamente no estamos exactamente en la misma situación, pero eh, también para el 2008 no se vivían eh, las situaciones energéticas y de inflación que, que se tienen actualmente. Entonces, habrá que ver qué, qué afectaciones tiene al final de cuentas eh, un posible colapso de estos bancos tan grandes, pero pues, no sé, no, no se ve muy prometedor el
0: asunto. Sí, yo, yo siempre he dicho desde que empezó esta crisis, o como yo lo veo desde hace varios meses, de pronto más de un año, que es que esto es algo nuevo para esta generación. Nosotros nunca hemos visto lo que estamos viviendo y, y por lo tanto no es que el mercado nos vamos a 2008 a comparar y ver, ah, no, listo, esto va a ser igual y ya. Yo también creo que estamos en una situación muchísimo más compleja que el 2008. En 2008 era una crisis de un sector específico, el sector inmobiliario, en un país específico, que es el más grande del mundo, etcétera, etcétera. Pues en, en cuanto a eh, poder adquisitivo y Producto interno Bruto, sí, de acuerdo. Pero lo que estamos viendo hoy es una crisis mundial. Y no es solo un sector, no es solo el inmobiliario o la energía o todo, son, son muchas cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo que es más complejo, pero, pero no creo, pues como la gente está diciendo que no, que Credit Suisse y Deutsche Bank se van a quebrar o Deutsche Bank se van a quebrar el próximo domingo. Puede pasar, pero no lo creo. Y espero que no, de nuevo. Eh, con respecto a, ah, todavía has dicho, lo del Big Short. Sí, eso es una película muy famosa porque un tipo, eh, hay un señor, dijo, oiga, esto de las hipotecas es una mentira. Aquí todo esto se va a ir para el piso. Y efectivamente creó su carrera a partir de eso, haciendo un, un gran corto. Se fue corto en todo el, todo el sistema. Y efectivamente pues tenía razón. Y cuando uno se va corto y el precio cae, pues gana dinero. Y este señor hizo... Eh, mucho dinero. Entonces, por eso se llama así la película. Muy recomendada.
1: Mucho. Y también por ahí en Netflix hay una, una miniserie, me parece que es, que se llama Dirty Money. Y también creo que el primer episodio es justamente sobre esta crisis del 2008. Ahí, se, ahí no es peli, o sea, es, está, está entretenido, pero no es peli, ni vamos a ver a Christian Bale en pantalla. Pero eh, en, en, esta, en, esta, en esta miniserie... Se, se dan datos muy duros respecto a, a lo que sucedió. Entonces creo que está bien estar informados. No es exactamente el mismo escenario, ya lo repetimos, pero eh, pues es bueno saber qué, qué alcances tiene eh, una crisis bancaria masiva.
0: Y como hablamos, uh -huh. la crisis de pronto no es solo bancaria. Aquí este artículo de Axios San Francisco nos dice que el mundo de la tecnología, el Silicon Valley, está empezando a despedir gente. Y aquí hay varias estadísticas. Aquí nos dice que, por ejemplo, Twilio y DocuSign, ambos despidieron 7,500 empleados cada una en septiembre. También habla pues de DB Homes, despidió 40 empleados, no es comparable. Pero habla, por ejemplo, que Mark Zuckerberg está diciendo que Facebook hace un hiring freeze, o sea, que va a dejar de contratar. Y es la primera vez en sus 18 años de existencia que esperan reducir el, el staff, el número de empleados, para 2023. En 18 años es la primera vez que Facebook tiene que hacer esto, ni en la crisis de las .com, porque bueno, no existía, ni en la crisis del 2008, nada, hasta ahora tienen que hacerlo. Y así vamos a ver cómo hay, hay varias estadísticas de empresas en Estados Unidos y en el mundo que están primero dejando de contratar. Esto lo, lo vimos, ¿te acuerdas con los exchanges cripto? Hace ya como seis meses, Coinbase, eh, la gran mayoría de exchanges cripto dijeron ya listo no vamos a contratar. Incluso Coinbase dejó de hacer, eh, de, de honrar algunas ofertas que ya había hecho. Le dijeron a persona mire, le ofrezco esto para que venga a trabajar. Cuando la persona llegó a trabajar, no, no, ya no. Descindimos esa oferta. Eso, eso está pasando. Y esto para decir que, de nuevo, esta crisis no es solo del sector inmobiliario. Esta crisis no es solo del sector energético. Aquí eh, está, está más grave. Esta situación está compleja. Va a haber gente que van a despedir. Va a haber activos que van a caer. Y vamos a tener que buscar cómo sobrevivir, literalmente yo creo que es así de grave, y yo tengo unos tips que, que he pensado, no sé si de pronto tú tienes algo más que decir, y buscamos saber qué, qué tips se nos van ocurriendo de cómo podemos eh, salir adelante en esta situación.
1: Pues respecto eh, a, lo, a la noticia que acabas de poner Juan, y complementando un poquito lo que dices de que esta, esta crisis no es solamente de un sector, no es solamente de de los bancos o del el sector tecnológico, en el artículo se menciona que la tasa de desempleo en Estados Unidos actualmente, bueno, más bien el mes pasado en agosto, fue del 3.7%, que fue la más grande desde hace 50 años. Y, eh, pues, no se ve muy prometedor la situación. Eh, probablemente siga subiendo esta tasa de desempleo. Entonces, eh, pues sí, a, a cuidar los trabajos. A, a buscar, eh, pues, ingresos por, por varios lugares. Eh, siempre recordar y acaban, empezó con los tips. Bueno, mi primer tip es no depender solamente de un ingreso. Siempre hay que buscar eh, obtener ingresos de diferentes fuentes para que justamente si yo me quedo sin mi ingreso principal, no sea una, un momento de, de crisis tan, tan catastrófica, tan grave. Eh, ese sería un tip mío. Tú, Juan.
0: Perfecto. Eh, yo creo que otro tip, por ejemplo, eh, me, lo pueden ver como un chiste, pero es verdad, comprar en, en bulk, eh, comprar en cosas grandes. Por ejemplo, eh, toallas de cocina, eh, papel higiénico, cosas que no se vayan a dañar, jabones. Si compran al por mayor, les pueden dar un descuento. Y con el dinero perdiendo valor, pues es mejor no tener el dinero y tener el activo que uno quiere comprar. En este caso, el jabón de sopa, el jabón de, de sopa no, sino de lavar ropa o el este jabón de... <risa> Eh, me está creo que hoy no estoy muy bien hoy no estoy funcionando bien Esta oh, está intermitente está dañada
1: está crashando tiene un bug sí, por está ahí.
0: crasheando. entonces ese es como un consejo eh, miren a tratar de ahorrar en las compras y una forma de hacerlo es comprando en, en Estados Unidos está Costco hay, hay distintos países que tienen sus distintas cosas pero pero eso es una, otro tip no sé sea, si te te ocurre algo más eh,
1: probablemente el, el... Híjole, es que, sabes, ¿sabes que, O sea, va a sonar horrible, pero muchos de estos empleos que se están perdiendo eh, estaban como sobrepagados, ¿sabes? O sea, eh, siento yo que, que la industria tecnológica estaba sobrepagando para personas que no estaban haciendo gran cosa. O sea, y yo lo veía, porque tengo amigos en el sector tecnológico, eh, yo veía como las tareas que dejaban a cada uno y así, y la cantidad de dinero que se le está pagando, y si desea, oye, ¿cómo, ¿cómo es que les están pagando esto, no? Entonces, probablemente vemos una, una baja en, en, el, en, el, en, el, en los sueldos, en los salarios de este tipo de industria y de algunas otras. Entonces, también estar preparados para esto, porque entonces ya no es sostenible mantener estas empresas a mediano y largo plazo. Probablemente vemos una disminución en salarios de estos sectores y de algunos otros. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra cosa podría ser? Pues sí, más o menos lo que dijiste, Juan. O sea, el, el estar prevenidos y ahorrar, porque además eh, hagan un, un balance de, lo, de los costos de sus insumos que util, ustedes utilizan regularmente. ¿no? Los productos que se usan en casa de unos meses para acá. O sea, si tienen por ahí el ticket o la factura o algo, chequen los precios y han estado subiendo paulatinamente, aunque sea un peso o centavos, entonces consideren esto a largo y mediano plazo, ¿no? Si yo voy a necesitar tanta cantidad, como dice Juan, de jabón para ropa, no de jabón de sopa, este, sino de jabón para ropa, o, o productos que no sean perecederos, es mejor tener una mayor cantidad para que nos dure más tiempo a estar eh, absorbiendo la, la inflación que se está viendo re, eh, reflejada en el aumento de precios dentro de los insumos de la casa.
0: Perfecto, Lore. Mira, acá hay un comentario de resumen cripto. Dice que Michael Burry, que es eh, la persona que predijo la crisis de 2008 y que es, hizo mucho dinero, el protagonista, digamos así, del Big Short, Vendió todas sus posiciones en acciones hace como uno o dos meses o medio mes. No, lo, no sé exactamente, pero digamos que entre medio mes y dos meses. Eh, entonces, sí, pues no significa que esta persona, porque predijo la crisis del 2008, ahora siempre vaya a estar eh, correcto. Puede que no haya crisis y esta persona vendió en un mal momento. Yo creo que incluso una de las recomendaciones que yo haría en estos momentos es invertir. A pesar de que suene rarísimo, pero ¿cómo voy a invertir si viene crisis y si los activos van a bajar de valor? Bueno, pues es imposible coger el piso. Nadie coge el piso. Solo hay una persona que compra el piso y no somos nosotros, obviamente. Entonces, cuando uno, cuando el mercado se mueve y está cayendo como, como ha estado cayendo, si uno puede dedicar un porcentaje de, del dinero, digamos que yo voy a ahorrar el ahorro, ¿cómo se diferencia el ahorro de inversión? Digamos que el ahorro es más de corto plazo en efectivo. Yo tengo unos ahorros para un mes, Máximo dos meses, supongo. Y tengo unas inversiones ya pensando más en largo plazo. Y si yo puedo comprar, así sea, 10 dólares semanales o 10 dólares mensuales o 50, lo que cada uno pueda. Hay gente que si no, 50 es muy poquito. Yo pongo 200. Bueno, ponga 200. Pero cada uno con su, su, su capacidad hacer un dólar cost average. ¿Por qué? Porque este es el momento para hacerlo. Porque es que cuando todo está bien y todo está subiendo, pues ya los precios están reflejando eso. Entonces, en este momento los precios reflejan, oiga, viene una crisis. Y, y en teoría... Eh, los mercados ya saben, to todos los agentes del mercado tienen la misma información que Lore y yo estamos dando, que estamos aquí compartiendo entre todos, ¿cierto? Entonces eso ya se sabe, por lo tanto en teoría ya está incorporado en el precio. Lo que nosotros decimos es, oiga, de, de pronto es más grave, pero de pronto no. Entonces yo creo que es importante no, no simplemente dejar de invertir, porque después cuando esto empieza a subir, so todos sabemos cómo es un rebote de Bitcoin. Bitcoin empieza a subir y uno dice, no, mejor espero a que rebote otra a que baje para volver a comprar y, y no vuelve a bajar. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero estoy diciendo que eso puede pasar y uno tiene que eh, posicionarse frente a todos los posibles escenarios. Eso es otro, otro consejo. No, no dejar de invertir y obviamente tratar de, de salir de las cosas que no necesitan. No solo eh, shitcoins. por ejemplo tienen shitcoins que no creen que tenga futuro, pues este es el momento de salir de eso. Si tienen, por ejemplo, suscripciones a Netflix que no utilizan o suscripción a, a Duolingo o alguna cosa de estas que les quita un dinero mensual o anual y no lo utilizan, pues de pronto déjenlo, porque eso no, eso al final solo está eh, siendo una carga, eso no es un activo, eso se vuelve un pasivo ahí sacándoles dinero, drenándoles eh, de la alcancía. Entonces, esos son otro par de, de recomendaciones.
1: Y acá eh, no te pasé la, la noticia, Juan, pero también fue muy sonada el día de hoy, lo de Kim Kardashian hablando de shitcoins. Pásame la que no, no lo conozco.
0: Sí, sí vi que ¿No? cuando estábamos en la de criptonoticias salió salía la cara de Kim Kardashian.
1: Sí, bueno, eh, déjatelo paso. Acá está?
0: encontré una, dice Kim Kardashian multada con un millón de dólares, es esa, 1.2. Sí, acá, bueno, pues
1: acá está todo. la noticia. Un, un tuit de, de Gary Gensler de la mañana, donde de hecho eh, hicieron un, un video muy, muy bonito, donde él explica, eh, pues sí, que, que los influencers como Kim Kardashian, que no están, eh, pues sí, involucrados activamente, bueno, están involucrados activamente en cuestiones de inversión, pero realmente no tienen mucho conocimiento en cuestión de cripto. Y, pues, a, a ese tipo de influencers y actores y otras personas se les paga por eh, promover algunas criptomonedas. No sé si tú llegaste a ver... Ay, ¿En
0: serio? ¿Pagan por promover shitcoins? A mí nunca me ¿Sí? han ofrecido eso. ¿No? No, no, no. Te voy a
1: conectar a los que me mandan mensaje <risa> todos los días por Twitter. Eh, eh, no sé si tú llegaste a ver estos comerciales de Kim Kardashian, yo lo llegué a ver en sus historias. No. Ethereum Max se llamaba la shitcoin esta asquerosa. Eh, y pues bueno, eh, ha sido multada. Sin embargo, creo yo que, que esto, de todas formas, no es eh, el pues el final para este tipo de cosas, porque no sé cuánto le habrán pagado, no sé cuánto cobre Kim Kardashian. Ay, borraron el tuit.
0: Desapareció el tuit de Gary Gensler.
1: Sastres. Lo borraron. Mm. Ah, míralo. Qué raro. Ahí está. Ay, ah, qué raro. Sí, bueno, eh, sí, justamente ese videito se ve que lo metieron bastante producción, le quedó muy bien, hasta se ve bien Gary Gensler, que nos cae mal. Uh -huh. <ríe> eh, y pues sí, explica que, que no siempre hay que tomar en cuenta lo que dice un influencer o no, eh, porque pues ellos no están al tanto de, de lo que está pasando, se les está pagando, lo que todos ya sabemos. Y pues nada, te decía, yo no sé cuánto le habrán pagado a Kim Kardashian por haber promovido Ethereum Max. Pero seguramente salió de gane, aún con esta multa, muy probablemente.
0: Claro, sí, seguro, ese es el costo de hacer negocios para ella, seguro que ganó más dinero que, que 1.2 millones de dólares.
1: Ah, mira, también, sí es cierto, yo también lo llegué a ver con Floyd Mayweather, esa cosa. Ah, pero que... entonces fue
0: hace años, fue hace años que, porque pues, me acuerdo fue que... Fue hace me,
1: años, me... fue hace como dos.
0: Bueno, esos son esos años. Bueno,
1: pero, pero no hacía años, años así, para mí dos años que fueron los de pandemia, fueron como que no existieron. O sea, no los años en cripto de... es
0: como cuatro en banca de inversión, <risa> o sea, como ocho en vida real.
1: Pues sí. Aquí sí, pasan
0: sí. muchas cosas muy rápido.
1: Ay, pues bueno. Eh, eso ¿Quieres el... hablar de sí, shitcoins? ¿Hablamos
0: más de shitcoins?
1: Ya vi, ya vi el, <risa> el <risa> comentario. Mira,
0: ¿Qué opinión tienes de Chainlink y de Shiba Inu? Ah, Shiba La Inu. Tiene... El...
1: Una, una shitcoin, así, de, de, en toda la extensión de la palabra, o sea, no tiene ninguna cosa valiosa, en lo más mínimo, eh, lo único que la ha mantenido en su precio, pues, es la comunidad que sigue creyendo en, en ella, eh, algo parecido a lo que está pasando en, en Solana, eh, nada más que en Shiba Inu ni siquiera hay un desarrollo tal cual, en Solana, pues, hay como cosas construidas, y DeFi, y... NFTs y otras cosas, pero bueno y Chainlink eh, creo que tiene un poco más de valor ¿no? porque estamos hablando de un oráculo, sin embargo eh, pues nada, siento que, que subió demasiado de valor y ahorita está como cayendo hacia, hacia lo que realmente es, es el valor tal cual del proyecto o sea, cero Nah. Ay, ay, la verdad es que a mí sí me agradaba hasta cierto punto Chainlink yo jamás la he recomendado ni, ni recomiendo nunca nada más que comprar Bitcoin, pero eh, pues sí, no creo que se vaya a cero, o sea, yo no creo que se vaya a cero, a menos que colapse Ethereum, no que también podría suceder después del Merch y la centralización y la SEC y todas las presiones que están llegando hacia Ethereum pero pues no, Shiba y no siento que es mil veces peor todavía
0: Sí, Chainlink, como tú lo dices, es un proyecto que trata de descentralizar los oráculos. Los oráculos en general son entidades externas a la blockchain que, que le dan información, digamos, a los contratos inteligentes. Un contrato inteligente no sabe cuál es el precio de Bitcoin en este momento. No tiene ni idea, es código escrito. Entonces Chainlink lo que hace es que de, de forma descentralizada, habría que ver qué tanto, yo no sé porque hace mucho no estudio ese proyecto, eh, le da alimenta a los contratos inteligentes con eh, precios y otro tipo de información que requieren para, para funcionar. Entonces, pues eso está pasando. Yo tengo otro consejo para la crisis que se viene y es bueno. no dejarse llevar por las emociones. Va a haber un día o varios días que el mercado va a caer fuertemente y todos van a decir, no, ¿qué hago? ¿Será que mejor vendo? Bueno, yo creo que el momento para vender, bueno, obviamente ya, ya pasó, pero el segundo mejor momento para vender, si van a vender, es hoy. Y uno tiene que pensar es, ¿para qué tengo yo mi inversión? Si tengo mi inversión para pagar el arriendo, estoy cometiendo un error, porque es que para eso son los ahorros, para eso es el dinero que tengo para allá, para pagar la electricidad, para sobrevivir. Eso uno no lo puede invertir, porque si lo invierte y le va mal, pues pierde. Entonces la inversión es pensando en largo plazo. Y si uno va a cambiar de opinión sobre una inversión por lo que pasa un día, pues probablemente no hizo la inversión de forma adecuada. O sea, no, hizo un, no, no, no la entiende, no hizo un... Eh, una investigación juiciosa y determinó, oiga, yo compro este activo porque creo que en el futuro lejano o largo mediano plazo va a valer más, no porque mañana vaya a subir. Eso también se puede hacer, scalping, trading, todo eso es válido, pero es que hay que entender que es distinto. Entonces, no dejarse llevar las emociones porque a veces va a caer y van a querer vender o a veces va a subir y van a decir, no, ya hay que salir de esto ya. Más bien, inviertan con calma eh, y tengan paciencia y tampoco otro titular, otro, otro consejo, no se dejen llevar de los titulares de prensa. Cuando la prensa sale, la prensa tradicional dice, no, esto se acabó, aquí todo está en crisis, esto se va a acabar, lo más probable es que ya se está acabando la crisis, o sea, que ya estemos es empezando a subir. Y lo mismo, cuando sale la prensa a decir, no, estas son las 100 acciones que hay que comprar, el mercado está buenísimo, bueno, de pronto más bien ahí es que hay que tomar, sentar cordura y, y pensar en, en vender. Otras dos cositas que quería mencionar.
1: Buenos, buenos tips que nos has dado, Juan, el día de hoy. Igual si por ahí en el chat alguien quiere eh, dar alguna otra recomendación, algún otro tip, está, estaría bueno. Eh, pues igual y, y también vamos compartiendo nuestros tips.
0: Yo tengo otro, tengo otro, pero me tocó, me tocó dejarlo. Era bañarse con agua fría en, en Europa. Yo estoy bañándome con agua fría. Con razón no.
1: tienes tos con razón estás así. ¿Y es?
0: Y ahora me va a tocar pagar más en médico, en doctor, pues entonces sí. salió peor.
1: Ese tip no le hagan caso a Juan.
0: Ese es <risa> que me <risa> ahorré, mal.
1: Ya vimos que no funciona, no, no lo sí, hagan.
0: No. no se bañen con agua fría. Además que tampoco es tan chévere. No es tan pues bueno. sientes
1: más, más animado al momento, pero después con el frío vienen las repercusiones, sí, Juan. Ya no lo hagas. Mm.
0: Lore, ¿qué opinas de Eurodólar? O sea, simplemente más fácil. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendrías tú hoy pensando a un año adelante o dos años adelante? ¿Euros o dólares? Te dicen, mire, te va a pagar 100. Usted escoge si quiere euros o dólares. ¿Tú qué escoges? Dólares. Sí, yo también creo que me, me quedo con el dólar en este momento. Sí,
1: por, por, to, por toda la situación que comentaba. O sea, realmente la situación en Europa está un poco incierta. El. Como mencionaba, igual y hasta la Unión Europea termina eh, deshaciéndose, no lo sé. Digo, yo estoy considerándolo desde un escenario ya muy devastador, pero podría pasar. Y es que a final de cuentas, recuerden que, que la Unión Europea, eh, un, uno de sus mecanismos es apoyar a los países que están en una situación económica mucho me, menos favorable eh, apoyándose de los que sí una, tienen una economía mucho más favorable también. O sea, ese es un, un mecanismo que tienen. Y actualmente, pues, todas están en problemas, y los que tienen muchos problemas realmente están en muchos problemas. Entonces, si yo como país estoy en una cuestión problemática y tengo que apoyar a otro país que está en peor situación que la mía, pues simplemente lo que hace es, es jalar a todos y, y tumbar el, el sistema en general. Entonces, yo considero que el dólar se, se postula mucho más fuerte que el euro eh, a futuro.
0: Sí, Yago, yo, yo también. Y para añadir a lo que dices, la situación es muchísimo más compleja, porque es que hay distintos países que tienen distintos intereses. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los Países Bajos, los Países Bajos o Alemania. Alemania tiene inflación en este momento del 10%. Los países bajos al, al mes pasado, 17% de inflación. Cuando la inflación está tan alta, estos países normalmente lo que tienen que hacer con su política monetaria es subir las tasas. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Está subiendo las tasas para desincentivar el préstamo, desincentivar el consumo y tratar de incentivar el ahorro y bajar los precios de el, del mercado, de, de los distintos bienes y servicios por los que pagamos que, que componen esta canasta eh, que, que se llama el IPC o el Índice de Precios al Consumidor, la inflación, cómo se mide la inflación. Entonces tenemos países que quieren bajar la inflación subiendo tasas y tenemos países que no quieren la subida de tasas porque se van al carajo, se, se quiebran. Al, eh, eh, por ejemplo, Italia. Italia tiene el 150% de su deuda, eh, eh, más bien, el, 100%, el 150% del PIB está en deuda. O sea, la deuda es el 150 del PIB, por fin creo que lo puedo decir. Bueno, si la deuda... Del, que es el 150% del PIB suben la tasa, significa que cada año van a tener que pagar más intereses y tiene que, el, el PIB tiene que subir, o sea, el bruto tiene que subir a un ritmo mayor que la deuda para poder eventualmente disminuir bajar esa proporción y si unos países quieren subirla y otros quieren bajarla pues esto es insostenible, porque es que no pueden hacer ambas, como está haciendo Inglaterra que dice, bueno no, yo voy a subir tasas, pero voy al mismo tiempo a comprar papeles, es como Señor, usted está moviendo el agua caliente y después moviendo el agua fría. Eso no va a hacer nada. Usted, usted lo que está haciendo es majando una palanca y subiendo la otra. Eso no funciona así. Y eso, y eso es lo que es el problema de, de la Unión Europea, que hay distintos intereses. No se puede hacer una política donde todos estén satisfechos. Y yo también creo que podemos estar cerca del de, de acaboce de la Unión Europea. Y cuando hablamos cerca, no es la próxima semana, el próximo mes. Esto, estos son procesos de años, pero, pero pues, así como empezó, puede acabarse.
1: Totalmente, Juan. Acá, eh, Diego, te estaba preguntando justo lo que estabas eh, comentando.
0: Entonces, sí. pues sí. Los PICS, aquí para los que no saben, los PICS son Portugal, eh, Italia, Grecia y España. Entonces, se le denominó así a estos países del de sur de Europa, que tienen unas características distintas a los demás. Y como hablábamos, unos porcentajes muy altos de deuda con respecto a lo que producen. Y si se llega a subir esa deuda, pues es que es. Yo no sé qué va a pasar. Hay que decir, bueno, ¿a quién quebramos? O que haya protestas en, en Países Bajos y en Alemania y en el norte por la, por la inflación, o que se quiebren los del sur porque no van a poder pagar su deuda. No, no lo sé. O, o, ¿O cómo lo van a hacer? De pronto subir tasas y regalar e imprimir dinero, como hizo Inglaterra. Una decisión poco salomónica, pero no creo que es sostenible.
1: Pues ya veremos qué Bien. sucede con, con la Unión Europea. Ah. Mira, acá hay una
0: pregunta de Paul. Dice, qué pena la pregunta en gemma, no hay problema. Si ellos deciden no pagar, ¿qué pasa? Entonces, si un país decide no pagar, eso se, se, se considera default. Es, es un, hizo default, es que no pagó una deuda que tiene. Eso ya ha pasado en la historia. Recientemente, por ejemplo, el Líbano hizo default. Argentina, por ejemplo, hace default. Periódicamente ellos tienen eh, un programa para hacer default. Es, Argentina nunca ha pagado un bono de 30 años. O sea, cada menos de 30 años siempre hace default. Emiten un bono, le prestan... Alguien les presta dinero y nunca le pagan, por lo menos a 30 años. A, a otros periodos se si han, si han pagado. Estados Unidos hizo default. Estados Unidos le había prometido a la gente oro a cambio de unos papelitos, que ellos llaman dólares, y después dijo, ¿no sabe qué? Yo ya no le voy a pagar su oro. Ahora usted se quedó con esos papelitos. Ahora se llaman dólares y están respaldados por mí, pero no por oro. Entonces eso ya ha pasado. Lo que pasa es que si, si la Unión Europea deja que... Un país de la Unión Europea haga default. O sea, digamos que eh, Italia no puede pagar su deuda. Pues eso afecta a todos los demás. La, la prima de riesgo se va a subir para todos. Después se sube la deuda a España, se le sube la deuda a Portugal, a Grecia. A todos los demás se les va a subir la deuda. Y eso afecta pues a Alemania y a Holanda. Entonces todos bueno, los, los Países Bajos. Y a, y a Bélgica y a Francia y a los que están un poquito mejor, por decirlo así. Entonces... Es complejo, no no sé qué podría pasar. Eso sería que hizo default y para eso, se, se, para, eso que se, para eso se crearon los productos los CDs, credit default swap. Es un producto que me asegura contra el riesgo de que una persona, de que una entidad me haga default. Pero sería gravísimo, sería muy preocupante. No consecuencias a largo plazo, pues que nadie le vuelva a prestar a ese país, por lo menos en el corto plazo. Pero no no sé más adelante qué pase.
1: Wow. <ríe> Muchas gracias, Juan, porque si no, si nos si, diste una explicación muy completa sobre el. Con gusto, Lore,
0: siempre, un placer. Y, y obviamente también habrá otras personas que piensan distinto. Bueno, ese es el gran problema de tener una moneda hegemónica para una región tan compleja, correcto. Unos sufren y otros así sucesivamente. Y el problema, sí, es que no hay, es que qué hacer. O sea, no es que unos manden, entonces se hace lo que ellos dicen y otros no. Es que, es que aquí no se sabe muy bien qué hacer. Vamos a ver, vamos a ver con qué salen. Creo que el Banco Central Europeo lo tiene más complejo que la Fed. Y además que la Fed empezó a subir tasas primero, ya el, el euro se ha ido al piso y pues ahora la Fed está corriendo, eh, perdón, el Banco Central Europeo está corriendo desde atrás. Está viendo cómo Estados Unidos está por allá corriendo y esto saber es qué hacen. No saben si saltar, si correr más rápido, si ya tirarse al piso y renunciar. ¿Tú qué harías, Lore? si fueras la presidenta? del Banco Central Europeo, que Cristina. Ay, no,
1: no, renunciar. No, no. Yo creo que ya me habría matado, no sé. Imagínate el nivel de estrés, es que en serio. Sí. O sea, si uno con sus finanzas personales, ¿no? O sea, te estresas y, y luego justamente estás con que debes tanto, o el crédito, o X, Y, Z, cosa. Imagínate que toda la economía de millones y millones de personas dependan de la decisión que tomas tú. O sea, realmente es una situación muy estresante y además se han colocado en una situación, eh, pues, donde están contra la, la pared, ¿no? Dice que no parece estresada. Es que acá yo creo que la mayoría de los políticos y, y personas que trabajan en estas instituciones son como medio sociópatas, como que no tienen sentimientos o no sé, porque para poder tomar decisiones que sabes que van a fregarse a, a no solo una, sino a miles y millones de personas, pues no tienes que tener una conciencia de, de, de lo que sienten o de lo que, de lo que va a pasar, ¿no?
0: Sí, aquí eso es, eso es complejo y precisamente para eso está Bitcoin, para sacar esa subjetividad humana, para retirar a los humanos en la toma de decisiones de eh, lo que hoy hacen los bancos centrales. La idea de Bitcoin es que no haya una persona que puede decidir si sube tasas, si baja tasas, si imprime más o menos, eh, a quién se lo va a dar cuando lo imprima, ni nada. Simplemente... Hay un código que determina cuántos Bitcoins va a haber, cuántos se van a crear cada minuto, bueno, cada bloque, cada 10 minutos en promedio y a quién se le van a dar. Eso está ya definido. No hay nada que los seres humanos tengamos que hacer para modificar eh, la política económica. Entonces, si yo fuera Christine Lagarde, creo que diría, ¿sabe qué? Yo no quiero más este problema. Adoptemos Bitcoin y ya. No más. Y
1: por eso es que no eres Christine Lagarde.
0: Y por eso es que me han elegido. Pero bueno,
1: día. Y bueno respecto a, a, a la seguridad de Bitcoin, a, a lo que pasa o no Bitcoin, si se puede cambiar o no Bitcoin, eh, recordarles que tenemos el podcast de Tuning to the Block Solo Audio y recientemente sacamos un capítulo, un episodio donde hablamos de algo llamado osificación en Bitcoin, que significa que Bitcoin eh, debe ser alterado, modificado o mejorado o no qué tan bueno, o qué tan malo es esto, ahí Juan y yo nos echamos un, un round, eh, los dos desde diferentes perspectivas, desde diferentes opiniones, eh, para que no se lo pierdan y lo escuchen eh, antes de que, de que, pues sí, más bien. para que Antes no de los demás, dudasen. para saber
0: más que los demás.
1: Exacto. Y nos den su opinión, ya. ¿Bitcoin debería ser modificado o no?
0: No tiene que ser tan extremo como dice Lore, puede haber eh, puntos <risa> intermedios. <risa> no, sí no. no
1: es, es todo nada nada, no es cierto. Es
0: todo, nada
1: muy bien Juan tenemos alguna otra noticia no recuerdo
0: no ya eso es todo no sé si tengas algún anuncio que quieras compartir eh,
1: ah bueno el, el día miércoles eh, voy a estar en Monterrey voy a Blockchain Land ahí en Nuevo León y voy a tener una participación eh, donde voy a explicar cómo salvé mi negocio en pandemia con cripto. Eh, voy a explicar las diferentes estrategias y las diferentes decisiones que se tomaron durante este periodo tan difícil para diferentes negocios eh, que lograron rescatar a mi proyecto Bitcoin en Basibar. Eso va a ser mi ponencia. Y también voy a estar en un panel con otras mujeres que están en cripto, eh, Vanessa Solís, eh, Nancy Salazar, y Pamela García, vamos a hablar sobre eh, Web3, Metaversos y desde la perspectiva femenina y desde la perspectiva de, de nuestros propios nichos de, de conocimiento. Entonces, bueno, eh, si están por allá y me saludan, nos tomamos foto, platicamos un rato. Y de todas formas, si les interesa conocer qué pasa en Blockchain Land, eh, estoy considerando hacer un live de Instagram. Si quieren, ahí déjenlo en los comentarios, me lo comentan también en redes sociales, ahí voy a andar. Y pues eso es todo lo que tengo que decir para la próxima semana.
0: Perfecto, bueno, yo tengo un par de cosas que decir, pero antes unos saludos rápidos aquí a Ildefonso también, uno de los fieles escuchas, muchas gracias Ilde, saludos al Perú. Y aquí a Alberto Monroy también, qué excelente espacio, muchas gracias, qué bueno y yo por mi parte el jueves les tengo una sorpresa no se pueden perder el video que voy a hacer el jueves porque es un nuevo proyecto que estamos empezando entonces va a ser un formato distinto bastante interesante creo que enfocado en lo que a la mayoría de la gente le interesa y este fin de semana viene Watchout Bitcoin un gran evento sobre Bitcoin en Madrid acá está algunos de los ponentes todos unos cracks entonces bueno allá hay que estar yo voy a estar allá acompañándolos aprendiendo eh, y ojalá algún día en el futuro sea tan importante para que me inviten a, a conversar sobre Bitcoin
1: claro que entonces, sí Juan, eres vamos, muy importante y creo que todos me lo, me lo van a, a secundar todos te consideramos muy importante y vas a estar ahí vas a ver.
0: muchas gracias dones bueno pues por ahora estaré visitando a algunos amigos y aprendiendo de, de ellos entonces eso Bien. por mi parte
1: acá Instagram de la minita la minita se llama arroba @lorebitcoin y la minita está así en Instagram y en Twitter y en todas las redes sociales sin ningún número, sin ningún guión bajo así tal cual, me buscan por todos lados y así me van a encontrar
0: mira aquí Paul nos dice algo, si hay tiempo, de forma jocosa, predicción de cada uno, de BTC al minarse el último bloque con BTC como recompensa ¿seguiría la blockchain? No entiendo, la predicción es si Bitcoin va a seguir existiendo, yo creo que sí, porque es que se mina ese último, eh, esa fracción de Bitcoin, esos últimos Satoshis, creo que van a ser dos al final, o no sé si es uno, bueno, creo que son dos, y después, pues la, ya para ese momento es más lo que se ganan los mineros por recompensas, por comisiones, que el subsidio de la red, entonces no creo que que, que impacte si, se, si, se llega, si, es, si este modelo de seguridad y de emisión llega a fallar yo creo que fal falla mucho antes de, del último bloque, antes de, de que se acaben los subsidios, no sé si eso responde tu pregunta Paul sí, coincido
1: bueno. totalmente la blockchain va a seguir
0: bueno Lore, para mojarnos ahí para cerrar con algo entretenido predicción del precio de Bitcoin para final de este año ay <risa>
1: Híjole, um, por lo que estoy viendo, vamos para abajo. ¿Sí? Sí, yo creo que por toda la cuestión macroeconómica vamos a seguir bajando. Probablemente veamos Bitcoin, no sé, siendo muy positiva, los 15 mil, 13 mil dólares, viéndome oh. positiva.
0: No, pues, ¿qué, qué, qué optimismo. Eso es lo que es lo que llamo <risa> positivismo. <risa>
1: Soy muy posimista. ¿Tú, Juan? ¿Predicción sí, para fin posimista. de este año?
0: Yo voy a irme con el precio actual, 19.540. Ok. Sí.
1: Pues ya veremos. por Ahí va a estar. ¿Qué dice, a ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto va a estar? Voy a dejar Bitcoin abajo en sus
0: comentarios para, para dónde va a cerrar Bitcoin este año. Y si les gustó el video, este es el momento de ir abajo. Si aprendieron algo, si no aprendieron nada, si se rieron... Si les gustó mi tos, darle like, lo más importante. Suscribirse al canal, también importante a los dos canales, Bitcoin en Basivar Juan en Cripto, abajo. Y darle sí. clic a la campanita para no perderse ninguno de los videos. Mira, acá hay una predicción de precio, 16. Ah, mira, esto sí es optimismo, entre 25 y 30. Eso Muy es lo que necesitamos. Un, un posimismo más optimista. <risa> Muy
1: bien, Juan pues eh, creo que eso sería todo por ahora, eh, recuerden eh, escuchar los podcasts solo audio en tu de blog suscríbanse a las plataformas de streaming de audio, ahí estamos en Spotify estamos en, en, en Apple Podcast, eh, ¿dónde más estamos Juan?
0: estamos en, hasta en TikTok no, no, sé.
1: no, la verdad es que no pero bueno tal vez podríamos estar, quién sabe
0: por ahora, en YouTube, Twitter, Instagram y todo lo demás.
1: Muy bien.
0: Bueno, pues, pues no un abrazo, más. que estén bien. Nos vemos la próxima semana.
1: Pueden ser. Bye.